0: Este podcast es una producción de
1: Dromedarios.
0: Fuera del aire. Comedia no informativa. La parca en su smartphone buscaba un podcast que le gustara. Por suerte en YouTube sonaba un podcast que amaba. Los dos de fuera del aire gritaban del miedo de que se los llevara. Buscaba y buscaba hasta debajo de las piedras. Y cuando por fin los encontró, una pregunta les lanzó. ¿Saben cuándo será su fin? Hasta el próximo clic.
1: Muy buen día y bienvenidos a Fuera del Aire. Yo soy Jorge Márquez.
0: Y yo un señor que pasaba por aquí. La humanidad siempre ha tenido gran fascinación por la muerte. Bueno, hasta que se muere tu perrito o el médico te dice, tenemos que hablar.
1: Cada año en México se repite el conflicto Halloween versus Día de Muertos, o sea, lo extranjero versus lo mexicano, que si eres un traidor a la patria y un satánico porque te disfrazaste de Freddy Krueger, estás dejando morir nuestras tradiciones.
0: Por eso en este capítulo de Fuera del Aire te presentamos las diferencias y características de cada una de estas festividades. El Día de Muertos tiene sus orígenes desde antes de la colonización española, se celebra con altares de muerto para recordar a aquellos seres queridos que ya no están con nosotros, además de harto pan de muerto, hasta en el Oxxo.
1: La primera documentación de la palabra Halloween es encontrada en un documento del siglo XVI y se basa en la apreciación del mundo de los muertos y el folclore de las artes oscuras, celebrándose la noche previa al día de los santos. La noche del 31 de octubre, un festival conocido como Samaín, pronunciado Snowin, que significa fin del verano. Bueno, esto tendría un poco más de sentido si lo estuvieran leyendo, pero lo están escuchando en un podcast.
0: Durante esta noche, se creía que la puerta entre el mundo de los espíritus y de los vivos quedaba abierta, por lo que los fantasmas de los difuntos vagaban libremente y los vivos... Para no ser víctimas de estos espíritus, se disfrazaban.
1: Haz de cuenta cuando caminas en Barrio Bravo y empiezas a caminar tumbado y sacas tu filero Holmes para no ser víctima.
0: Antes de que se nos olvide, un consejo. Ya dejen de usar versiones sexys de los disfraces. La Llorona usaba vestido largo y no minifalda con medias de red.
1: Por cierto, hablando de la Llorona, para todos aquellos que la malmiran por haber matado a sus hijos, la están juzgando muy mal. Ella era una mamá luchona que descuidó a sus hijos y el div se los quitó. Oye Héctor, ¿y saliste a pedir dulces? No, la verdad no.
0: Mi nutrólogo me prohibió el azúcar, los carbohidratos y los conservadores, o sea todo lo bueno. Solo me dejó comer colación, pero no voy a salir por unas pinches cañas y naranjas, mejor me voy al mayorista. En el Día de Muertos por lo general, las familias visitan las tumbas para dejar ofrendas, generalmente comida, para aquellos seres que no se encuentran en el mundo material, así como Madonna, o que fueron por cigarros y no regresaron, como Tipor.
1: Aquí debo interrumpir, ¿y cómo sabemos lo que realmente les gustaba comer? Por ejemplo, mi esposa cree que me gusta su pollo con opales, shhh, ni de pedo quiero ver eso en mi altar.
0: En muchos casos, más bien llevan lo que los vivos quieren.
1: Pues es que sí, es ofrenda, no restaurante. Y ya que andan de ortodoxos los del Día de Muertos, ¿no creen que es un poco de mal gusto e incorrecto llegar en carro al panteón cuando al festejado lo atropellaron?
0: o llevar pan de muerto cuando el difunto murió de diabetes.
1: Dejen de poner cruces en las calles, no hagan eso, espantan, lo que menos quiero ver mientras espero el micro en la noche es darme cuenta de que ahí murió un güey.
0: O si ya es una tradición intocable, por lo menos hagan las más grandes, porque está muy difícil irlas contando en la carretera cuando son muy pequeñas.
1: No podíamos dejar de mencionar al altar de muertos en la celebración de los fieles difuntos, lo primero que debes incluir es la fotografía que en estos tiempos ya no son como antes.
0: Porque ya no son las tradicionales fotos en blanco y negro de los abuelitos, aquellas donde posaban sin sonrisa y con el cuerpo tieso, como que les daba miedo que la foto saliera mal y tener que repetir el largo proceso otra vez.
1: ¿Te imaginas volver a poner la pólvora para el flash, taparse con esa telita que traía la cámara y esperar que esa maldita mosca se quite de la cara de la abuela?
0: Ya me imagino las fotos de altar de muertos dentro de 30 años, selfies con poco de patito, en el espejo del baño, en el gimnasio enseñando nalga y abdomen y la que se verá mejor, la del filtro de perrito.
1: Uf. Otro de los elementos que seguro cambiará son las veladoras porque hashtag la capa de azuano, el pan de muerto porque hashtag gluten, las calaveritas de azúcar serán de stevia porque hashtag azúcar la droga del siglo XXI
0: Oye Jorge y a quién pondrás en el altar este año?
1: Ya sabes lo de siempre, familia, amigos, pero siempre estoy bien preparado con mis fotos de Chabelo y de Silvia Pinal, por si las moscas se llegaran a posar sobre sus
0: cadáveres. Y si van a andar de vándalos, compren papel higiénico suave y huevos bachoco. Bueno, si se puede, ya ven que andan con su hashtag consume local.
1: Y si moriste de dengue, te de atropelló un zuru, déjame decirte que no mereces altar por naco. O sea. Concluyendo, Halloween es para el desmadre y la peda. Y día de muertos cuando te curas la cruda con el menudo y los chilaquiles que llevaron las tías al panteón. Hasta, Hasta el, el próximo, próximo click. Clip. Dije, Plip. Hasta, Hasta el, el próximo, próximo click. Mmm, menudo. Mmm, tamales. Mmm, bloopers. Mmm, qué rico. O sea, sé, ¿sí? ¿el extranjero? ¿El extranjero?
0: O si ya la traición es intocable, por lo menos hagan las más grandes, porque está muy difícil irlas contando en la carretera. Y si van a andar, y si van a, y si van, y si van a, eh.